0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 12. März 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe Angst vor der Twitteratur Unser Kolumnist entdeckt die dunklen Seiten des Internets und regt sich über inhaltsarme Minitexte auf Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum Richard David Brecht. Wir brauchen die Gier Sie ist gut und wichtig von Richard David Brecht. Die Ärzte haben recht, aber Berlin ist nicht schuld an ihrem Ärger. Von Elisabeth Nia Obama und die Schurken Der US-Präsident will plötzlich auch mit Fundamentalisten und Diktatoren reden. Doch die Geschichte zeigt, manchmal werden dadurch weder die Bösen gut, noch die Amerikaner Zufriedensengeln. Von Josef Joffe wir und die Wucht der Welt. Was lässt die Krise übrig von dem, was Deutschland ausmacht? Zu Besuch bei einer fast ganz normalen Familie. Von Frank Drieschner. Wie konnten Sie nur, Herr Taus? Der SPD-Bundestagsabgeordnete und die Kinderpornografie. Jetzt rechtfertigt sich der Politiker und wirft dadurch neue Fragen auf. Von Christian Denso, Thomas E. Schmidt und Heinrich Wefing. Weg vom Mitleid. Die Firmengruppe Otto Bock sorgt mit nachhaltigem Erfolg dafür, dass Arm- und Beinamputierte ein fast normales Leben führen können. Von Jonas Viering. Moratorium mit Mehrwert. Es gibt eine Technologie, die aus dreckiger Kohle sauberen Strom macht. Bis sie marktreif ist, darf es keinen neuen Kohlemeiler geben. Von Christian Tenbrock. Enteignet und untertunnelt, vor dem Einsturz des historischen Archivs der Stadt Köln, Erfahrungen eines Hausbesitzers an der Severinstraße, von Rüdiger Jungblut. Die trotzdem Geborenen, Menschen mit Down-Syndrom, haben bessere Lebenschancen als je zuvor, wenn sie sie denn bekommen, von Martin Spiewak. Stimmt's? Von Hand zu Hand. Michael Dehn aus Frankfurt am Main fragt: Stimmt es, dass Münzen und Geldscheine gefährliche Krankheiten übertragen? Christoph Drosser antwortet Hilde ohne Hilde Da kann selbst die Hauptdarstellerin Heike Makatsch nichts retten. Kai Wessel vergeigt seine Filmbiografie Über die Knief von Katja Nikodemus. Wörterbericht Park and Sea von Evelyn Finger 70 Meter Bildgeschichten. Ein Schlag für die moderne Fotografie in Deutschland. Der Nachlass des Fotosammlers Elfritz Gruber existiert nicht mehr. Von Stefan Koldehoff. Die Tür zum Fisch. Zwei Dosen Maden, klamme Finger und eine Landschaft wie im Wintermärchen. Zum Eisangeln ins schwedische Jämtland. Von Wolfgang Giermann. Schwarz-grüner Sprengstoff. Großartig rufen die einen, ein Desaster die anderen. Der Radikalumbau der Hamburger Schulen von Jeanette Otto. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit.
1: 70 Meter Bildgeschichten. Ein Schlag für die moderne Fotografie in Deutschland. Der Nachlass des Fotosammlers L. »Fritz Gruber existiert nicht mehr«, von Stefan Kolderhoff. Die Zeit, Ausgabe 12, vom 12. März 2009 »Diese Listen sind meine Hoffnung«, sagt Renate Gruber und legt ein großes, schweres Buch auf den Tisch ihres Wohnzimmers im Kölner Westen. Von draußen scheint die Sonne auf den Band, den die Witwe des großen Fotosammlers und Vermittlers L. Fritz Gruber nun vorsichtig aufblättert. Auf mehr als 250 Seiten ist hier das Leben ihres Mannes aufgelistet. Akribisch sind Seite für Seite all jene Dokumente und Magazine, Briefe und zehntausende Fotos aufgelistet, die das Kölner Ehepaar zu einem großen Teil schon an das historische Archiv der Stadt Köln übergeben hatte, bevor L. Fritz Ober im Alter von 96 Jahren im März 2005 starb. Eine Etage höher. Friedlich im Schlafzimmer. Gruber brachte die internationale Fotografie nach Deutschland und trug die deutsche Fotografie hinaus in die Welt. Nicht allein dadurch, dass er zwischen 1950 und 1980 die wegweisenden Ausstellungen zur Fotokina organisierte. Zwischen dem gebürtigen Kölner, der noch bis ins hohe Alter publizierte, und vielen der beteiligten Fotografen, entwickelte sich im Laufe der Jahre eine enge persönliche Freundschaft. Zu Man Ray und Helmut Newton zum Beispiel, zu Edward Steichen und Robert Mapplethorpe, zu Oliviero Toscani und Annie Leibowitz, die im Gästebuch der Grubers ein Tryptychon aus ihren Fußabdrücken hinterließ. Sie alle sahen in ihm den großen europäischen Humanisten, der sich als Journalist schon früh gegen die Nazis stellte, von ihnen aus Deutschland vertrieben wurde und über die Kultur zurück in seine Heimat fand. « Sie alle standen mit dem Ehepaar Gruber in jahrzehntelanger Korrespondenz. L. Fritz Gruber hatte alles aufbewahrt, was zu seinem Leben gehörte. Er besaß noch seine Geburtsurkunde, sein Abiturzeugnis und alle Ausgaben des Kölner Kuriers, den Gruber am Ende der Weimarer Republik mitbegründete und in dem er schon früh vor dem kommenden Holocaust warnte. Selbst die Bordkarte von seiner Seereise 1939 zur Weltausstellung in New York war noch vorhanden. Natürlich habe sich das Getty Museum in Kalifornien sehr für den Nachlass interessiert, sagt Renate Gruber. Viel Geld sei ihr dafür geboten worden. Sie und ihr Mann hätten sich trotzdem für das historische Archiv der Stadt Köln entschieden. Vor genau 25 Jahren wurde der Nachlassvertrag unterzeichnet.